0: 第十一集。如果他们在这里，他们也会承认。德圣梅朗侯爵夫人说：“这个女人目光冷酷无情，薄嘴唇，一派高雅的贵族风度。虽然她已经五十岁了。所有这些曾经赶走我们的革命党人，如今轮到我们，让他们安安心心的在我们的古堡里密谋。”他们在恐怖时期用一块面包买走了这些古堡，他们也会承认真正的忠诚是在我们这方面，因为我们依附一个崩溃的王朝，而他们则相反，礼赞旭日。当我们倾家荡产时，他们却发财致富。他们也会承认，我们的国王才真正是万民拥戴的路易，而他们的篡权者只是该诅咒的拿破仑，对吗？ t h e w i l 的为了。你说什么来着，侯爵夫人？请原谅，我没有听您讲话。哎，别管这些孩子，侯爵夫人。举杯祝酒的那个老人说道：“这些孩子就要结婚，他们自然而然谈别的事，而不是政治。”请您原谅，妈妈。一个金黄头发、柔和的眼珠在闪耀珠光的液体中移动的漂亮少女说：“我刚才缠住了德威勒夫先生。”现在我把它还给您，德威勒夫先生，我母亲在同您说话呢。如果夫人肯重复一遍我没听清的问题，我已准备好回答。德威勒夫先生说：“我原谅你，林内。”侯爵夫人说，露出温柔的微笑，在这死板的脸上看到站出这个微笑是令人吃惊的，但女人的心就是这样生成的。不管在偏见的熏陶和礼仪的要求下，这颗心变得多么冷漠，里面总有肥沃秀丽的一角。这是上帝给母爱创造的一角。我原谅你，威洛夫。刚才我说，拿破仑分子既没有我们的信念，也没有我们的热情和忠诚。哦，夫人，他们至少有某种东西代替这一切，那就是狂热崇拜。拿破仑是西方的穆罕默德，对那些庸碌无能但野心勃勃的人来说，这不仅是一个立法者和领袖，而且是一个象征，平等的象征，平等的象征。侯爵夫人叫道：“拿破仑是平等的象征。”那么您怎么看待德罗伯斯皮尔先生呢？我觉得您窃取了他的位子，拿来送给了那个科西嘉人。可是我看“篡权”的称号对他已经够了。不，夫人，威勒夫说：“我让他们俩各自待在自己的底座上。罗伯斯皮尔是在路易食物广场的断头台上，拿破仑是在旺多姆广场的柱子上。只不过，这一个创造了贬低人的平等，另一个创造了抬高人的平等。”这一个把国王降低到上断头台，另一个把人民抬高到王位。这并非意味着，威勒福笑着补充说：“这两个人都不是卑鄙的革命党人。热月九日和1814年4月4日对法国来说不是两个吉日，不值得让秩序和君主政体的朋友们一视同仁的庆祝。但是这却也说明了。”拿破仑虽然倒下，再也爬不起来，但愿如此。但他怎么还仍然拥有他的狂热信徒？您怎么看，侯爵夫人？克伦威尔虽然只达到拿破仑的一半，却也有他的狂热信徒呢。您知道，您所说的话散发出强烈的革命气味吗，威勒夫，但我原谅你，一个杰伦特党人的儿子不能不保留原有的观点。威勒夫的脑门变得血红。我的父亲是吉伦特党人，夫人，他说：“不错，但我的父亲没有投票赞成处死国王。恐怖政策放逐了您，也放逐了我的父亲。您父亲的头落在断头台上，他的头也差一点落在那上面。”是的，侯爵夫人说，但这血淋淋的回忆并没有丝毫改变他的面容。不过，他们俩登上断头台却是为了截然不同的原则。证明是：我的全家追随流亡的亡亲国戚，而您的父亲却迫不及待的参加新政府。努瓦迪埃公民是吉伦特党人，然后努瓦迪埃伯爵成了参议员。妈妈，妈妈，雷内说：“您知道，大家早已约定，不再重提这些不快的往事。”夫人，威勒夫回答：“我要会同德圣梅朗小姐，恭而敬之地恳求您忘却往事，何必去非难连上帝的意志也对之无能为力的事情呢？上帝可以改变未来，但他也不能改变过去。我们这些人所能做的，即使不能否认过去，至少要在上面覆盖一块帷幕。拿我来说。”我不仅与我父亲的观点，而且与他的名字一刀两断。我的父亲曾经是，或许现在仍然是拿破仑党人，名叫努瓦迪耶。我呢，我是保王党人，名叫德威勒夫。让留着革命之夜的残枝在老树干上枯萎吧，夫人。只消看到脱离这树干的新苗，虽然它不能，我想说。几乎不愿与这树干完全分离。好极了，威乐福侯爵说：“好极了，回答的妙。我呢，我也总是劝告侯爵夫人忘却往事，但不能如愿以偿。我希望您比我运气好。”是的，不错，侯爵夫人说：“让我们忘掉过去吧，我求之不得。一言为定吧。”但至少，威勒夫将来一定不能动摇。威勒夫，别忘了，我们已在陛下面前为您担保。陛下在我们的建议下，他伸出手给他吻一下，也很想忘掉过去，就像我在您的恳求下忘却往事一样。不过，如果有密谋犯落到您的手里，您要想到众目睽睽都盯住您，因为众所周知。您出自一个或许与密谋者有联系的家庭。唉，夫人，威勒夫说：“我的职业，尤其我们所处的时代，都要求我严厉无情。我会这样做的。我已经有几件政治案子要进行辩护了，在这方面我有良好表现。不幸的是，我们眼下还没有完事大吉。您认为这样？”侯爵夫人问我：“担心这样，困在阿尔巴岛上的拿破仑与法国近在咫尺，几乎从我们的海岸就能看到他的存在。这给他的拥护者孕育着希望。马赛到处有领取半饷的军官，他们天天动辄向保王党人寻衅，所以上流人士中间常常决斗，老百姓中则常有暗杀发生。是的。”德萨尔维厄伯爵说：“他是德圣梅朗先生的朋友和德阿尔托瓦伯爵的侍从长。”“是的，您知道神圣同盟要让他从这个岛搬走呢。”“是的，我们离开巴黎的时候正在讨论这件事。”德圣梅朗先生说：“把他遣送到哪里？”“遣送到圣赫勒拿岛。”“到圣赫勒拿岛，那是什么地方？”侯爵夫人问：“离这里两千法里，过了赤道的一个海岛。”伯爵回答：“好极了，正像威勒夫所说的，让这样一个人待在他出生的科西嘉岛和他的妹夫还在那里统治的那不勒斯之间，面对他一直想让他儿子建立王国的意大利，这真是荒唐透顶。”不幸的是，威勒夫说。我们签订了1814年的条约，不能触动拿破仑，不然就要违反这个条约。那我们会违反的，德萨尔维厄先生说。他下令枪毙不幸的德昂干公爵时，曾经这样仔细考虑过吗？是的，侯爵夫人说。就这么定了，神圣同盟让欧洲摆脱了拿破仑，而威勒夫让马赛摆脱他的追随者。国王要么大权独揽，要么大权旁落。如果他坐稳王位，他的政府应该是强有力的，他的大臣则是严厉无情的。这是预防不测的方法。不幸的是，夫人，威勒福微笑着说：“一个代理检察官总是在祸事出现以后才赶到的。那么，要由他来做弥补工作。我还要对您说，夫人。”我们不会去弥补，我们要报复，如此而已。哦，德威勒夫先生，一个漂亮的姑娘，德萨尔维厄伯爵之女和德圣梅朗小姐的女友说道：“趁我们在马赛的时候，想想办法接手一个大案。我从来没见过重罪法庭，据说很有意思。当真很有意思，小姐。”代理检察官说。因为这不是一出虚构的悲剧，而是一出真正的惨剧。这不是扮演的痛苦，这是真正的痛苦。你在那里看到的犯人在幕布落下以后，不会回到家里同家人共进晚餐、安然入睡，以便第二天重新演新戏，而是回到牢狱，见到的是刽子手。您知道。对于寻找刺激、神经过敏的人来说，没有什么比得上这种场面的。放心吧，小姐，一有机会，我会让您去看看的。他说的我们发抖，而他却在笑。林内脸色煞白地说：“您要我怎么办呢？这是一场决斗。我已经要求判决过五六个政治犯和其他罪犯的死刑。”谁知道眼下有多少人在暗中磨刀霍霍，或者已经要对我下手呢？哦，我的天！雷内说，脸上越来越阴云密布。“您说话认真吗，德威勒夫先生？”“再认真不过了，小姐。”年轻的法官回答道，嘴上带着笑容。“小姐为了满足好奇心，想看审理大案，而我呢？”为了满足我的奢望，想审理这些大案，那么审理时只会变得更加剑拔弩张。拿破仑的士兵都习惯于盲目的冲向敌人。您认为他们点着药桶或者端起刺刀向前冲时会思索吗？他们杀死一个有私仇的人，比杀死一个从来不认识的俄国人、奥地利人或匈牙利人考虑的更多吗？再说，您看，必须如此。否则，我们的职业就毫无从事的理由了。我呢，当我看到被告眼中闪耀出狂热的光芒时，我就觉得勇气倍增，亢奋起来。这不再是一场诉讼，而是一场战斗。我向他攻击，他急于还击，我加倍攻击。像一切战斗一样，这场战斗以胜利或败北结束。这就是所谓诉讼，正是危险激发出雄辩。如果在我反驳之后，被告冲我微笑，我便会认为我笨嘴笨舌，我所说的话苍白无力，不够分量。一个检察官看到他的犯人在证据的重压和他的雄辩的霹雳下脸色苍白，垂头丧气，于是深信被告有罪。请您想想，这时他感到多么得意洋洋！那只头低垂下来，不久就会落地。